0: Ir ao médico ou ficar em casa, cuidar-se ou dar-se ao capricho de deixar a vida acontecer. A avaliação feminina deve ser uma discussão tanto em casa como nas redes de saúde. Promoção da saúde feminina é o tema do Vida que começa agora.
1: No ar, programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde. A rede que compartilha conhecimento e informação, trazendo um tema sempre muito importante para você, como o tema de hoje, que é a prevenção feminina e aquele check-up como é que está o seu? Compartilhando nossa bancada. Doutor Júlio, tudo bem doutor?
0: Tudo bem Elane, um abraço especial a você que nos acompanha também né, na rede da saúde, nas plataformas digitais e agora também pelo vídeo, né, pelo Reels, como a gente fala pelo TikTok por onde seja, né? a vida saudável chega em todos os lugares, de todas as formas.
1: Queremos sempre estar com você, levando uma informação com credibilidade e que você pode confiar. E que nessa sim, você pode mudar os seus hábitos e a sua vida também. Trazendo esse tema importante, doutor antes eu gostaria que o doutor atualizasse a saúde em modo geral...
0: Então, Helene, nós vamos trazer uma informação hoje né, com relação aos check-ups, né? porque todo é. mundo tem uma, uma visão de que os check-ups são algo que todo mundo deve fazer e que realmente previne. Eu vou trazer, inclusive, aí uma, uma informação um pouco que pode gerar um certo impacto. Nem todos os exames hoje realizados como rastreamento, que a gente chama dos rastreamento, funcionam realmente, têm eficácia 100%. Existem alguns exames que a gente faz com rastreamento, mas talvez eles não tenham a eficácia importante para prevenir doença. E fazer check-ups, é, de acordo com as avaliações, vale mais primeiro, no caso, uma avaliação geral do que o próprio check-up. A gente precisa entender isso para que, que a gente possa também é, não fazer demais. O demais também é problema, tá? assim como o de menos é problema, o demais também pode ser problema.
1: Programa Vida Saudável eu já vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que é muito importante, eu tenho certeza que você está em casa deve estar se perguntando também. Doutor, todo mundo fala, tem que prevenir, tem que fazer exame. Doutor, qual a importância de fazer uma avaliação periódica?
0: Eu sempre costumo dizer, né, você até comenta dessa questão da avaliação periódica, me traz sempre a comparação com a revisão do carro. A gente se preocupa, e geralmente os homens, um abraço especial aos homens que nos acompanham agora, que tem carros, as mulheres também, mas as mulheres não tanto, como os homens, por dito, ah, eu preciso levar meu carro lá para fazer uma revisão, porque vai que me deixa na mão, e todo aquele negócio. E a gente faz revisão do nosso carro sempre que pode, se possível, se tivesse dinheiro, fazia quase sempre, aí, né? é aquela quantidade de tempo sempre. Só que a gente não faz a revisão da nossa vida, né? a nossa revisão. O nosso corpo, a gente costuma dizer, os grandes filósofos falam, que nosso corpo é uma grande máquina, né? uma máquina em total funcionamento e que precisa também fazer revisões e essa revisão a gente chama de avaliação, avaliação periódica né? e no caso na consulta médica, se consultar com o médico e aí definir né, se existe ou não algum adoecimento, se não, ótimo, vida que segue, a gente tem no caso mais um ano aí que a gente pode de repente seguir tranquilamente. Agora, se tem um adoecimento, tratar. E se tem um adoecimento crônico, prevenir que ele fique grave também. Como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, entre outros. Olha só, hein?
1: Doutor, que exames devo fazer para um check-up adequado? Porque a gente fala assim, depende do que eu sinto ou eu vou lá e faço tudo?
0: Exato, né? É engraçado que, às vezes, assim, os próprios pacientes chegam e falam assim, doutor, eu quero exame de tudo, né?
1: Fazer tudo? É humanamente
0: impossível, né? A gente tem um infinito número de exames né, que a gente faz e que não são, nem, nem todos os pacientes vão necessitar desses exames, né? Na realidade, os exames, que exames que a gente deve fazer é que assim, a gente precisa primeiro definir qual é o problema, o que, é que eu estou querendo buscar. Em cima daquilo, eu sim, se preciso, se for necessário, eu solicito exames. Né? a gente fala por exemplo de do, do, vamos, vamos fazer a colonoscopia que é um exame que a gente considera um pouco invasivo, vamos dizer assim que é onde coloca né, uma, um, um tubo com uma câmera na ponta e verifica o intestino da pessoa né? algumas pessoas são candidatas a fazer colonoscopia por exemplo né? prevenindo o caso do câncer do câncer, né, intestino é, como tal né? é, mas todas as pessoas devem fazer? não, nem todas as pessoas né Agora, por exemplo, preventivo, é necessário fazer? É um exame que é necessário fazer? Sim, porque a gente tem que estar tá pensando, por exemplo, nas mulheres em idades reprodutivas, né? Que devem fazer e surte bons resultados que a gente detecta rapidamente. Agora, exames, por exemplo, para próstata, no caso dos homens, é, é, é preciso fazer sempre? Depende, depende da idade. Então, existem várias afirmações que são necessárias serem conversadas com o médico para a gente ver se é necessário ou não fazer os exames e uma vez, no caso que se decida fazer exame, que exame fazer.
1: Certo, doutor. E quais especialistas eu devo ser, é, devo consultar para fazer esse check-up?
0: Exato, mais que os especialistas é buscar é, quais são os médicos né, que a gente deve procurar. Porque senão você imagina, né? Ah não, eu vou, eu acho que o coração tá com problema, eu vou no cardiologista, eu acho que o pulmão tá com problema, eu vou no pneumologista, eu acho que eu tô com problema ginecológico, eu vou no ginecologista, então haja ah, dinheiro, né? Santo Deus. É, se você se você realmente for pagar para isso, agora claro que você tem que ter um médico de confiança. A gente chama o médico de cabeceira, antigamente o popular médico cabeceira, você sabe? Aquele médico que tinha aqui nas casas com sua maletinha Sim. e via a, a família inteira, nem né? conhecia cada membro da família. Hoje a gente chama o, o atual, atualmente a gente chama de, do médico de família, médico de família e comunidade. Né? a formação por exemplo do médico de família de comunidade dá a possibilidade de conhecimento e entendimento de problemas de 80% dos problemas de saúde que chegam ali na unidade de saúde né? claro que quando ele detecta alguma coisa ele de repente encaminha para o colega especialista naquela área, mas aí é um, é um encaminhamento direcionado né? uma coisa bem feita, bem organizada do que de repente ir rodando de, de consultório em consultório né? sem um paradeiro né? então é importante isso ah, as pessoas falam, mas e o clínico geral, dá para mim ir também? Claro, existem clínicos gerais, né? no caso, que são chamados generalistas, porque clínico geral é uma especialidade, mas o generalista, ele também muitas vezes tem esse conhecimento de detectar algum problema, e aí diante desse problema, encaminhar para o colega especialista.
1: Certo, doutor. Então, e os adolescentes, doutor? Na flor da idade, não tem nada, né? A gente acha, né? E também precisa de exames de rotina, doutor?
0: Aí que tá, nem sempre, né? Nem sempre esses adolescentes vão necessitar de exames de rotina, propriamente dito. Eu já vi, cansei de, de ver é, pais, por exemplo, virem angustiados ao consultório, pedindo assim, ah, é, doutor, ele precisa fazer um exame de tal coisa, porque isso... Na realidade, não, né? O adolescente, que não que você acabou de dizer, geralmente o adolescente, ele goza de boa saúde. Agora, é claro que a gente não pode, é, é, vamos dizer assim, comer bola, né? Como, por exemplo, esse adolescente, quando ele chega na unidade de saúde, ele, ele é recebido e ali vai fazer uma, uma avaliação inicial, né? Vamos dizer assim, medir a pressão, verificar a temperatura, né? E aí, dentro do consultório médico, fazer uma avaliação, né? Uma avaliação clínica bem, bem direcionada, uma avaliação com interrogatórios, né? Vamos dar um exemplo. Ah, doutor, o adolescente... É, foi lá no consultório e, e na conversa com o médico falou, doutor, quando eu vou jogar bola, eu sinto muita dor no peito, falta de ar. Opa, esse adolescente vale, no caso, ser investigado. O que está que acontecendo com ele? Por que, que ele está sentindo isso? É. Doutor, eu vim aqui, outro, outro exemplo, né? A menina. Doutor, eu vim aqui agora, é minha primeira... Eu, 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 é, na semana passada eu tive a minha primeira experiência sexual, né? Então, assim, o que que nós vamos fazer com essa menina para evitar doenças no futuro, né? Então assim é direcionado, né? Primeiro você direciona e verifica o que que é importante.
1: Aí onde entra a importância do prevenir, da prevenção, né, doutor? Exatamente. E quais os riscos de adiar esse check-up médico, doutor?
0: Então aí que está o um detalhe importante, né? Da, da, é, da própria avaliação periódica, né? O risco hum. que a gente tem, né? De, de, de adiar uma avaliação periódica Ele é exatamente uma doença que de repente pode estar tá acontecendo que a gente no começo a gente não pode detectar porque o paciente não chegou até nós. Eu vou dar um exemplo de novo do carro, na revisão do carro. Você tem um carro seu lá que de repente começa a fazer um barulho estranho. E aí por situação x ou y, você decidiu não ir levar no mecânico, né? Falou não, deixa aí. Né? Então, às vezes, o que acontece? Quando você vai chegar no mecânico, talvez era uma peça única que precisava ter, ser trocada, mas que essa peça danificou outras peças, então o gasto vai ser maior. Sim. A mesma coisa vai acontecer com, com a pessoa que, de repente, vai deixando, vai protelando a sua ida ao médico. Quando ela realmente encontrar o médico diante dela, se tiver algum problema mais sério, vai demorar mais em tratar.
1: Falando de check-up, doutor, quanto tempo? Seis meses? Um ano?
0: Então depende, se a pessoa goza de boa saúde, né? se a pessoa é, está bem, não existe nenhum adoecimento, a recomendação é que anualmente a pessoa vá no médico. No caso dos adolescentes, a recomendação, o adolescente e adulto, adultos jovens, por exemplo, recomendação de dois, até, de dois anos até cinco anos, a ida, de dois anos a cinco anos. Agora a pessoa né, que vai entrando um pouco mais velhas, então a gente vai falando de um ano, uma vez ao ano. Agora, se essa pessoa tem um problema de um problema crônico, HIV, pressão alta, diabetes ou outras doenças, então a ida deve ser um pouco mais rotineira, a cada seis meses, oito meses, ou combinado com o médico, né? Entrando de acordo com o médico.
1: Então tá aí, esse é o nosso assunto de hoje, falando sobre a prevenção e que prevenir sempre é o melhor remédio, a gente já tá quase careca de saber. Nesse caso, eu não, Eu tô doutor.
0: careca de saber.
1: <risos> Brincadeiras à parte, o assunto é muito importante, porque prevenir... Sim, é muito melhor do que remediar, é cuidar da sua saúde e antecipar se há problemas e evitar gastos, como a gente acabou colocando a comparação é de a questão de você verificar o motor de um carro, é você cuidar da sua saúde, é prevenir, evitar gastos mesmo, não tem jeito. Doutor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor: Olá, doutor, fiz 50 anos, ou oh, idade boa em 50 anos. Recentemente, Quais cuidados extras devo tomar com a minha saúde agora? Quem mandou a pergunta foi a Rosa de Itapurá.
0: Então, tem que observar, no caso, né, Helene, tem 50 anos, né, a Rosa, né, um abraço especial. E também aos nossos ouvintes de Itapurá, lá no Mato Grosso. Sim. É, tem que observar, na realidade, porque 50 anos tem que ver. A pergunta é a seguinte, está menstruando ainda? Não está menstruando? Né? Porque é a fase do climatério, ela está próxima aí da menopausa. Né? Lembrando que menopausa é apenas uma data. Né? Os sintomas que envolvem a menopausa a gente chama de climatério. Então, observar como é que está essa mulher fisicamente falando outra coisa importante né 50 anos então já vai começar a fase da, da por exemplo da realização de verificação e prevenção do câncer de mama né com a sua é, mamografia como tal o preventivo continua acontecendo também então existe uma série de ações de saúde que deve ser feita nessa mulher em forma específica né 50 anos meio século
1: sim doutor temos mais uma pergunta aqui sempre fico muito nervosa antes de fazer os exames de check-up Existe algum preparo para fazer esse check-up feminino? Doutor, quem mandou a pergunta foi a Maria, ela é de Cuiabá, lá do CPA.
0: Então, um abraço especial ao pessoal de CPA, né, da, da Rádio CPA FM, que nós temos lá em Cuiabá também. Também, claro, o nosso público de Cuiabá, assim como o Vaza Grande,
1: Sim, da
0: nossa é. nova Rádio Alternativa FM, que está conosco, Verani. Que
1: maravilha.
0: Exato. Então, assim, como aproveitar, então, o check-up, né? Como se existe ou não precisa, no, no caso, se preparar para o check-up, né? Essa é a grande pergunta. Então, assim... Sim. Não existe uma preparação propriamente dita, né, da, da, do check-up como tal, de, de realizar a questão. Mas, assim, as pessoas têm muito medo de que, do que vai sair, talvez, dos exames quando os resultados, né. Isso é um grande, tá, um grande problema, porque, na realidade, a gente não sabe. Se vir normal, amém, mas se vir ruim, também eu tenho que encarar. Então, assim, existem, talvez pensar o que que de repente é, tá vindo né conversar com o médico sobre isso suas angústias né e o médico com certeza vai te orientar né na hora de solicitar o exame como como proceder né como ver porque às vezes é, não é a mesma coisa por exemplo Elaine olha só sempre costumo dizer é um exame de sangue um hemograma né que você Sim. vai lá que vê que tem anemia e um exame de HIV que você tem HIV positivo né? a forma de encarar é bem diferente com né é, vai mudar, vai impactar a sua vida. Então, assim, vai depender muito daquilo que você está fazendo, do exame que você está fazendo.
1: Eu estou falando em prevenção feminina, o check-up, no caso. Para a gente fazer essa prevenção, a gente primeiro precisa passar por uma consulta médica. Isso demora tempo, na verdade, né? Como que as mulheres podem fazer? Porque às vezes eu sinto uma dor ou um desconforto aqui de alguma coisa e eu tomo um remedinho ali e passa. Então eu vou esquecer daquilo. Como que eu posso fazer para aproveitar bem essa consulta ali dessa prevenção, doutor?
0: Exato. As pessoas quando vão à consulta médica, elas vão com várias ansiedades, né? Uma das coisas que a gente fala sempre que é importante é anotar no papel as dúvidas, para que de repente possam ser sanadas todas as dúvidas, né? se preparar antes conta da consulta, entrar dentro do consultório tranquilo, né? É, revisar na hora que faz a consulta, por exemplo, revisar com o médico se foi tudo, dito todas as coisas, se aquilo que o médico falou ficou esclarecido. Às vezes, por exemplo, o médico faz uma uma explicação de uma receita e às vezes a letra do médico, né? No caso, acaba sendo pouco legível ou tem dificuldade. Então, ir para casa, por exemplo, com dúvidas em relação ao uso do medicamento, não é interessante. Então perguntar para o médico, né? verificar se vai ter retorno, se precisa retornar, quando retornar, se precisa fazer alguma coisa além daquilo da consulta médica. Então, são ações importantes que a gente deve fazer para aproveitar melhor a consulta médica.
1: É um detalhe que vai fazer toda a diferença, né? Porque o decorrer dos dias que se passa, acabamos esquecendo de várias coisas. Então, tem essas foram as nossas perguntas para hoje. Falando sobre a prevenção feminina, o check-up, o cuidado que você deve ter Antes, para que depois tenha uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. Doutor, muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente.
0: Obrigado, Elaine, mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer imenso, né? Inclusive hoje já nós vamos falar no, no Receitas para a Vida, é, do corpo em que eu habito, né? Exatamente a valorização, no tema de hoje, a valorização desse corpo. Né? Tão é importante para a gente, né?
1: Verdade. Obrigada a você também que está nos acompanhando aí, seja na tela do seu celular, no seu computador, ou ouvindo a gente pelo seu rádio, viu? Foi um prazer estar com você trazendo esses assuntos, é, que é de suma importância para o nosso cuidado, a nossa saúde. Sem saúde nós não somos nada. Nada. E prevenir é o melhor remédio. Agora vamos conferir o nosso Receitas para a Vida. Até a próxima. Vamos lá. Receitas para a Vida. Receitas para a
0: É meu. Simplesmente meu. É isso. Foi dado a mim a incumbência de cuidá-lo, de amá-lo, de orgulhar-me dele. Será que estou honrando esse compromisso? É que, apesar de divino, tem algumas imperfeições, sabe? Alguns detalhes que eu gostaria de mudar. E Deus que me perdoe, de verdade. Não é falando tipo assim: esse nariz não é dos bons, como aquele que eu vi naquela mulher da novela. E essas orelhas? Orelhas não, parece abano. Ai, que feio. Deus, o senhor deveria ter caprichado na cintura, a mãe diz que é absurdo o pensamento. Não é, não é mesmo. Não quero engordar, as minhas amigas da internet são magérrimas e eu, graças a vocês, tenho que lutar, claro, dessa cama, que há dias que sigo presa, não consigo levantar de tanta fraqueza, viver de tanto a certeza que tenho, do qual o corpo perfeito que queria ter. Ei, psiu menina, menino, o corpo é perfeito, já é imperfeito no falar, impede você de andar, de pensar e de viver corpo perfeito é aquele que você tem, que habita, o corpo que eu habito, fazendo com que ele seja perfeito, perfeitinho assim para se dizer, foi dado a minha incumbência de cuidar, 70, 80, 90 anos por assim dizer, mesmo sem querer e dele não se separar, o corpo é perfeito e sempre foi, esse aí é o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, não se baseie no corpo dos outros, se cuide, cuide, faça o seu estudo, sua avaliação, vá no médico, pois assim com o corpo aceito, esse sim será perfeito para você e seguirá sendo seu templo, um orgulho para você, pois amanhã a única perfeição que sobrará serão os ossos, fruto de um interior perfeito, que de você nunca foi e de nunca viu e sempre pensou que havia, mas esse sim havia, o corpo perfeito, o corpo perfeito que se fazia. Assina, Júlio César de Aquino, Júlio Casé para o Receitas para a Vida de Hoje.
1: Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.